0: să anumite etape, nu ai cum să ajungi la vârf. În orice domeniu, nu numai în sport, și în afaceri, la fel. Nu ai cum să sari de jos, să ajungi direct în vârf, și te acolo. Foarte greu. Eu am învățat ceva în viața asta. Dacă ți bați joc de bani, o să-și bată și ei, la un moment dat joc de timp. Tot timpul trebuie să-i apreciezi, tot timpul trebuie să-i respecti eu cred că mi-a
1: ieșit. salut și bine te găsim la un nou format și anume podcastul care se numește Vipcast. În primele clipuri vrem să vorbim în primul rând despre ce va fi acest podcast și consider că Trebuie să mergem direct la esență, că practic asta și reprezentăm noi tot, în tot ce am făcut în viața asta, că au fost pe partea de dezvoltare personală, că au fost în zona de finance, m-am dus exact la esență. Și asta vreau de fapt să scot și la oamenii din fața noastră, esența lor, lucru care este cel mai bun. Și în clipul de față am un invitat care este extrem de special, cel puțin pentru mine, eu îl consider și prieten, să vedem dacă este chestia reciprocă, uh, este un luptător profesionist de camp din România, un maestru emerit al sportului, obținând de mai multe ori titlul de campion național. Uh, mai avem niște date despre el. Uh, este campion și național, dar și european și e vorba de Mirel Dragan. Te salut, Mirel, și. Hai mă să bucur primim pe că aplauze că... cu Mirel Dragan. <laughs> Vă salut! Woo!
0: Vă mulțumesc mult pentru invitație și eu te consider prietenul meu, dar. Uh... La început de discuție vreau să te corectez un pic. Te Ai rog. spus că am mult, mai multe titluri de campion național. Nu, sunt multiplu campion mondial, de trei ori campion european și multiplu campion național la kempo. La profesionisti, la kickbox, am un record de 28 cu 2, 6 knockout Și anul acesta mi-am făcut și debutul în boxul profesionist, unde am, mi-am făcut debutul cu o victorie. Totul. Mirel...
2: N-am înțeles nimic, dar ce știu e că știu să dai bătaie. Nu, nu știu să dau bătaie, știu să practic sport de contact.
1: Da. Realitatea este că eu am lucrat oarecum cu Mirel și chiar vreau să discut un pic despre subiectul ăsta. Căutam, când m-am uitat în București, pe cineva care să practic sportul ăsta, pentru că îmi doream să fac sport de contact cu cineva care e profesionist. Și așa am reușit să ajung la Mirel. Ce m-a impresionat la tine e faptul că... Inițial te-am considerat așa mai obrută, ca să fiu sincer, dar după aia mi-am dat seama că e un adevărat profesionist și de asta îl consider și prieten, pentru că e un maestru, știe să-ți explice, uh, practic este, chiar la început mi-a zis, bă, sunt multe etape și să ai foarte multă răbdare, știi, și de multe ori mi a zis că, bă, majoritatea care se lasă pentru că nu au răbdare, că vor să, vor să sară anumiți pași. E normal, pași. dacă sari anumite
0: etape, nu ai cum să ajungi la vârf. În, mm-hmm. în orice domeniu, nu numai în sport și în afaceri, la fel. Nu mm-hmm. ai cum să sar de jos, să ajungi direct în vârf și te acolo. E foarte greu. Exact. Asta cred că sunt cazuri unul la un milion care să aibă succes într-un business, dacă n-a făcut toate etape, n-a trecut prin toate etapele. La fel și în sport.
1: Mm-hmm. Exact, exact. Și că mă gândesc acum la business, mă gândesc că trebuie la început să învăț și marketing, și partea de vânzări, pentru că nu cumva a fost... Chiar primi pași. și nu ai cum, nai cum. În Dar ce ales st- st- să le faci
2: în în pe toate, de unul singur m-. și n-ai pe nimeni lângă tine. Da, în ce, domeniu sunt anumite etape de parcurs. Bel uh-huh. sunt curios, cum a fost care a fost începutul tău. În lupte, în campo, în dat cu pomnu. Dar să-l un pic și mai de vreme, hai să vorbim un pic de. De când te
1: născut. <laughs> uh, nu, dacă atunci când erai mic, ecură, dacă ai avut bani. De-a.
0: Nu am avut bani, eu sunt o persoană foarte sinceră, provin într-o familie modestă, de oameni muncitori, care m-au educat și m-au învățat să să apreciez foarte mult bani. Pentru că părinții mei au fost niște oameni muncitori, mi-au oferit strictul necesar cât să am, cu ce să mă îmbrac, cu ce să mă încald, dar nu fițe, nu visam la vacanțe, cine știe pe unde sau lucruri de genul. Nu. Marea majoritatea vacanțelor, când eram copil, mi le, pre- le petăceam la, la bunici.
1: Uh-huh.
0: Dacă nu eram în pregătire și mă duceam la antrenament, mai plecam
1: la bunici. Uh-huh. Mă gândesc acum apreciezi cumva vacanțele, tocmai pentru că zici că n-ai avut bani. Adică când te duci undeva, nu știu, te simți în regulă ești te simți bine.
0: Categoric, pentru că eu am văzut ceva în viața asta, dacă îți bați joc de bani, o să-și bată și ei la un moment dat joc de tine. Și tot timpul trebuie să-i apreciezi, tot timpul trebuie să-i respecti.
2: Mm-hmm.
0: Și eu
1: cred că mi-a ieșit această... Mm-hmm. Bine, sunt convins că a fost și momente când ți-ai bătut loc de bani, că altfel n-ai cum să... N-aveai cum să ajungi la convingerea asta. Am mai
0: făcut și excese, nu pot să spun că nu. Dar nu te gândi că am foarte mulți bani. Tu ești normal, modest.
1: Adică eu, de exemplu, când am partea inițial când am venit la București, că a fost un alt stil de viață față de ce eram obișnuit la Cluj și faptul că am și vrut să trăiesc un pic viața, am început să-mi iau și mașini de caputabile și așa. și adevărul e un pic cu capul am luat-o. Razna, cât urcă la cap, știi, nu știu cel puțin asta. Așa eu am, eu am o pasiune pentru, știu pentru mașini. Când mă întâlneam cu Mirel, tot timpul el avea jeep chestii și eu cu silocul. <laughs> la Ziceai că
2: schimbăm mașina la săptămână?
1: Da, dar ideea e că tot îmi am bă, Mirel oricum o încă nu s-a întâmplat, mai este, dar uh, oricum o să-mi o l-am. Și eu ți-am zis că mi-am aserat și mi-am dat. Vezi? Un om al cuvântului. <laughs> Mirel, uh, știu că tu ai avut și o perioadă, uh, practic, din moment ce ai avut o copilărie modestă, cum ai zis și tu, ai avut și o perioadă în care ai trăit cumva în cartier. Și știu că mi-ai zis chestia asta și vreau să-mi spui așa câteva din experiențele pe care le-ai avut în cartier. Sau lucruri care poate te-au marcat. Nu pot să spun că
0: m-au marcat unele lucruri în cartier, pentru că n-aveam probleme cu nimeni. Da, am copilărit și am crescut într-un cartier mai rofamat, în doamna mm-hmm. Ghica,
2: mm-hmm.
0: printre oameni de etnie, dar nu am avut niciodată probleme cu ei. Tot timpul ne-am, ne jucam împreună, ne respectam, nu aveam probleme de genul, n-am, nu intram în conflicte cu ei pentru că și ei mă respectau la rândul lor, că făceam și sport de contact mm-hmm. și ne respectam reciproc, și acum sunt în continuare, sunt prieteni cu ei, fără, n-am nicio problemă, să discut cu ei, să ies cu ei, să merg cu ei, chiar dacă sunt oameni de etnie, eu nu am nicio problemă cu ei,
1: sunt prietenii mei și acum. Mai umbli cu oameni din copilărie, care crescut, mai umbli cu ei Cum să nu?
0: Eu în fiecare, aproape în fiecare zi, după ce termin antrenamentul de dimineață, mă duc în cartier la... și
1: stau pe acolo, la... Mm-hmm. Eu o să-ți pun o întrebare direct. Prietenii nu, nu, da, nu consideri cumva că te trag în jos, faptul că poate ești la același... Nu cunosc circunstanțele, dar uite, de exemplu, zic eu din viața mea, și și tu poți să zici din viața ta, faptul că eu nu prea mai am prieteni, cel puțin prietenii mei din cartier de la Cluj, cumva nu prea mai țin legătura cu ei, în ideea că ei cumva preferat să rămână la nivelul ăla, să-ți semințe, să bem o bere, să tragem, un sfum, joint, nivelul de cartier. Bine, uh... Și asta...
0: Poate acum nu, nu m-am exprimat foarte, foarte corect. Uh-huh. Eu am doi, doi prieteni uh-huh. care consider prieteni adevărați. trebuie da. Rest, să, sunt cunoștințe, sunt... Oh, okay. Am crescut cu ei, ne respectăm, vorbim, uh-huh. dar uh-huh. prieteni adevărați nu poți să că ai... Cine spune care o să de prieteni, eu îl contrazic și spun că prietenia sunt pe interes, doar când sunt la bine. Dacă ești la rău, nu n-o să vezi, nu o să-i mai vezi pe acei 100 de prieteni lângă tine. Da, îți mai rămâne
2: 1-2. Asta e
0: părerea mea strictă. Nu generalizez, nu spun că tot, toată mm-hmm. lumea e așa sau invers. Asta e părerea mea și mi-o mențin și mi-o și susțin. Mm-hmm. Pentru, pentru că am trecut pe uh, de genul și chiar am văzut cine mi-e aproape și cine
2: nu. Grela se întreb eu un lucru. Da, care au fost două lecții pe care le-ai învățat în cartier și care sunt valabile și acum în viața ta? Păi, în primul rând, respectul.
0: Fără respect nu, nu faci nimic în, în viață. Uh-huh. Și educația. Pentru că atunci când vezi și lucruri negative și lucruri pozitive, știi să apreciezi un, un lucru pozitiv și, și să faci diferența. Altfel, nu ai putea să mai apreciezi un, un lucru dacă îl ai din, din, din prima.
2: Uh-huh.
0: Așa, făcând diferența între bine și rău și vezi și binele, vezi și rău știi să le, să le apreciezi după aceea.
1: Uh-huh. Bun, dar știu că l-ai întrebat pe Mirel și asta aș să te las pe tine, cum ai ajuns de luptător?
2: Da, efectiv. Știu că mi-ai povestit că de la șase ani ești în da, domeniu, m-am... dar cum care a fost? Efectiv? Bă, de obicei părinții când vin vorba de copii, îl feresc de bătăi, nu lasă da, să... eu, de exemplu, am vrut să fac box de când eram mic și nu m-au lăsat ai mei, că bă, poate spargi nasul, poate spargi nu știu, urechi, chiar ochiul păi, <laughs> foarte... Lucrurile astea pot să întâmple și la fotbal uh-huh.
0: Pentru că Dacă stai să analizezi uh, Pe general Sunt mai multe accidentări la fotbal decât la sporturile de contact Sunt mai multe de ce în, în fotbal decât în sporturile de contact uh-huh. Pentru că atunci când intri Și în ring și în cușcă și Pe saltea, pe tatami Tu pregătești corpul pentru ceva urma, adică tu ești Foarte bine pregătit pentru lucrul ăla dar așa, în fotbal, ai văzut la... O dată pe an, cred, uh, nu o dată pe an. Minim de 100 de ori pe an, vezi rupturi de ligamente, tibie cu peroneu, uh-huh. fracturi și tot felul. La... Am înțeles ce Spor vezi să De zici. contact nu vezi uh-huh. așa multe accidente. Sunt și la noi. Aș fi ipocrit să spun că nu sunt. Dar nu așa dese, ca în fotbal.
2: Uh-huh. Deci, cumva, este un paradox că, practic, când te bați... Acolo, în sport în care te bați cu da, omul, că pregătești, acolo nu te lovești, cu
0: pregătești corpul. Tu, tu uh-huh. știi să la, la ce te aștepți acolo. Corect. Și hai să revenim la cum am apucat de sport. Uh-huh. Mă duceam cu, cu tatăl meu să o luăm pe sora mea de la gimnastică, în școala generală la 30, unde am și învățat școala primară. Și lipide de sala de sport la fete, unde făcea sora mea gimnastică, era sala de sport la băieți. Și auzeam eu acolo, și cum eram eu copil și ne-a stâmpărat, ne-a zdrăvan, am deschis uh, ușa și am văzut că se băteau, se. Am închis ușa și am suportat că vreau și eu aici. Ce, trăiești tu aici? Trebuie să mă copil, șase ani. Nu, nu, nu. Am plâns, cred că două săptămâni. L-am bătut uh-huh. la cap să mă duc, să mă duc, să mă duc și până la urmă m-a dus. Ai zis, se duce și vine cel două, trei antrenamente și. Și
2: băgate, să lasă. Și trece. Și de pe... atunci,
0: din. Prima, secundă, mi-a plăcut și de atunci nu m-am mai lăsat de sport de contact.
2: Uh-huh.
1: Și care a fost momentul ăla când, nu știu, ai început să faci bani, când ai devenit pro- luptător, profesionist, gen oficial, cumva?
0: Nu am început să fac bani când am început să devin profesionist, pentru că eu am, am început să lupt la amatori. Și primii bani i-am făcut când am participat la campionatul... Mondial de, de Kempo. Și atunci mi-a, mi-a dat Sensei Amato Zaharia și mie o, o premiere. Cu siguranță nu, nu mă cadram la, la premiere atunci, dar...
1: Câți ani atunci?
0: 16 ani.
1: Mm-hmm.
0: Mi-a dat de la Dânsul, nu știu de unde mi-a dat. Mm-hmm. M-a ajutat. cum De altfel face și acum. Ne mm-hmm. susține și e în umbra noastră peste tot. Mm-hmm. Și după aia am început Așa, ușor, ușor. Am, am trecut la seniori, am prins lotul, după aia am început să particip și pe la gale, prin sponsorizări, prin... Mm-hmm.
1: Ai avut vreun job la cum uh,
0: Da. Ce? Am lucrat la... sigur am pază la un casino.
2: Mm-hmm.
0: La 19 ani.
2: E la o perioadă în care nu prea mai aveai încasări din, din box sau... Stai pică, nu, nu
0: te gândi că în sport, în sport da. faci niște bani să trăiești, și mai ales în România. Mai ales în România. Ales în România. Uh-huh. Nu este foarte foarte apreciat sportul la noi în România. După cum se vede, suntem în cădere liberă cu, cu sportul uh-huh. în toate, la toate sporturile. Și trebuia să avem și un, un job pe lângă. Și chiar era, ții minte că atunci, pe vremea aia, aveam în banii de acum trei, 3300 am salariul pe carte de muncă.
1: Uh-huh.
0: Acum 15 ani. Bun. Adică
2: 3300 de lei.
0: 3300 da. de lei, nu? Da, luam. Uh-huh. Pe vremea mea luam 33 de milioane. Uh-huh. Salariul era. Un era, salariu, ceva, da. era un salariu foarte mare. Da. Pe, pe vremea mea. Bine, și acum e un
1: salariu mh, decent. E decent, mai ales acum în București. 3300 e foarte puțin, mi se pare puțin. Și mai ales cu inflația asta, nu știu ce. Chiar mă gândeam. Zilele astea, cum n-a poate cineva să trăiască cu salariul minim pe economie? Am dat, eram la cărătorie și am dat efectiv 200 de lei pe două cărți. Dar nu te,
0: nu te gândi că un om care are salariul minim pe economie, îl vezi vreodată la mall, îl vezi vreodată să dea 200 de lei pe cărți sau pe ceva de gen. Nu, exclus. Dacă îi cineva ca două cărți și e pasionat să citească, o citește, dacă nu, nu. Clar, pentru că el se gândește, își face, are calculat pe fiecare zi. Pâinea. Uh, oala de ciorbă da. care bănuiesc că și-o și face pe etape. că ea mea alunge asta? Mi-alunge 3-4 zile. Nu o să le vezi niciodată că mănâncă în oraș pentru că uh-huh. asta e realitatea. Uh-huh. Din păcate. Din păcate, da. Trăim într-o țară. Bine, nu ne România că peste tot sunt, uh, sunt pături sociale diferite.
1: Da. Mirel, hai să ne cu discuția un pic la care ar fi, care crezi tu că este atul tău ca și lucrător? Ce crezi că te face special în ring? Păi eu Ce cred că, că... Munca, ambiția, A, acesta, asta seriozitatea... Sprea generaliste. Poftim? Spre generaliste, mă refer, nu știu, poate... <coughs> croșeul de stânga, poate o anumită mișcare, poate, nu știu, faptul că poți stai calm înainte de luptă. Adică A, lovitura mai... mea preferată sau ceva da, de genul? Da,
0: da, da. Lovitura mea, prefer... mea preferată este croșeul de dreapta, și picior la ficat.
1: Așa cum mai dădeai mie, nu? Antrenant. Cum îmi mai de ție? Da, tu știi. Elea la ficat
2: înseamnă tot picior de dreapta, nu? Nu. Picior de stânga. Dau stânga
0: că îți dau în dreapta. Nu îmi ficatul, îndreptul îndreptul îndreptul
2: stânga, când a, nu știu. A,
0: ficatul e în dreapta.
2: Deci în dreapta ficatul și Și dacă stai cu stânga. față a. cu
1: mine, eu îți dau cu stânga. Am înțeles, deci... Dacă mi-i release stângaci. Nu? Da.
0: Exact? Exact.
1: Dar chiar am, chiar am văzut ultimul meci cu, nu știu dacă e ultimul, cu Alin Răducu, așa parcă chema.
0: Nu, nu, a fost penultimul. Penultimul, la l-am uitat. Ultimul am avut acum două
1: săptămâni și ceva. Asta a fost acum o lună, jumate, sau petă, aproximativ. Vreo trei luni a fost cu Alin Idee ah. Ideea e că eu ăsta l-am văzut ultimul cu tine. Da, un totul foarte, este, foarte putergic. Este niște cadre, poate reușim și noi să le dăm aici în clip în, la producție. Uh, efectiv... Eu consider, din ce am văzut și din ce am văzut, două chestii care te fac special în ring, cel puțin. E faptul că, în momentul când vine furtuna spre tine, știi să ieși foarte rapid din situații. Asta e experiența. Experiența, clar. Și numărul de ori, mi se pare că ai o precizie foarte mare când dai. Cred că acolo, că știi De-i, foarte mult. ai văzut? Și asta e munca. Da. Pentru că... Deci, este, efectiv, este o scenă. Și chiar asta, deci asta chiar o să o dăm. E ideea, efectiv, la băiatul ăla respectiv și pe care nu am nicio treabă cu el, știi? Dar, efectiv, e un scenă în care îi dai directă de stânga, precizie maximă, iară directă de stânga și după aia directă de dreapta și îi sare, dar acolo îi sare din gură proteza. Deci, și toate trei loviturile astea, una după alta, deci precizie, precizie, precizie. Asta mi s-a părut că... Da, pentru asta că, fost...
0: cum spuneam și mai devreme, tu <coughs> mai corectat ca ai zis că nu, că sunt prea generaliste, toate astea... Muncă, seriozitate, multe repetări, la antrenament. Mulți ani. Mulți ani, practic, sportul de 30 de ani de contact.
2: Am făcut acum 3 ani, un an, de MMA, și eu la fel, în Italia suntem pe atunci, și îmi zicea antrenorul că... Un an ai făcut? Un an, da. A, n-ai făcut MMA, te-ai jucat. m da, sport, da. Și îmi zicea antrenorul că, bă, uite o când de și vezi, persoana acolo e, e cel mai mare dinamic. Și trebuie mm. să dai efectiv de 100 de ori, gen lent, lent, mișcarea, ca să o perfecționezi. Deci e vorba de perseverență, un pas mic zilnic, repetat de da. 10.000 da, ori. pentru
0: că eu am și un uh, o zicală, sau nu, nu, nu e a mea personală, dar țin foarte mult când de ea, că munca tot timpul poate talentul. Mm-hmm. Ești muncitor și pe exersezi, nu ai cum să nu progresezi. Și dacă ești talentat și ești puturos, când duci în ring sau când intri pe tatami sau când intri în cușcă, acolo se uh-huh. vede că acolo era rămâi singur.
2: Uh-huh.
0: Acolo nu te mai ajută nimeni. Și dacă ești puturos la antrenament și nu te curgi pe o că ești talentat, vine unul muncitor și aruncă în continuu trei reprize și tu ușor te tai, te tai fizic. Uh-huh. Pentru că e foarte greu să dai de unul care vine în continuu pe tine și lovește și aruncă și aruncă și aruncă. Numai să ai vreo lovitură norocoasă să te termini meciul. Dar dacă duci meciul la puncte, e foarte greu.
2: Vreau să te întreb care înainte de un meci, care este rutina ta ca și antrenament și vreau să te mai întreb un lucru. Consider că este mai importantă pregătirea fizică sau pregătirea mentală pentru un match?
0: Ambele. Nu, nu se poate una, una fără alta. De ce crezi asta? Păi nu ai cum. Dacă nu ai un psihic foarte bun, nu ai ce să cauți acolo. Dacă nu, nu antrenezi și psihicul la fel de mult cât antrenezi și fizicul, îți dă cu virgulă undeva. Uh-huh. Și revenind la prima întrebare, eu când încep pregătirea, de obicei încep undeva la șase săptămâni înainte și am două antrenamente pe zi. Luni, marți, două, miercuri, unu, joi, vineri, două, sâmbătă, unu, duminică, pauză, că e liber de la Dumnezeu.
2: Uh-huh.
0: Și dimineața fac pregătirea fizică și seara specifică.
2: Uh-huh.
0: Dimineața la opt am început antrenamentul, la 10, maxim, am ieșit din sală dacă mai fac și un stretching, o saună de mm-hmm. relaxare. Ți-a fost vreodată frică când ai intrat în ring. Niciodată. Real vorbind. Real vorbind, nu mi-a fost frică niciodată, pentru că dacă ți frică, mai bine nu intri. Nici când eram mai tânăr? Nici când eram mai tânăr. <coughs> mai ales când eram mai tânăr, eram și idiot. Vorba vine idiot. Mm-hmm. Uh, eram tâmpit, tembel, nu... Mm-hmm. <coughs> nu spăsaam. Deci înainte? Nu aveam nimic de pierdut. Vrei să dai și omor? Nu vreau, nu știu dacă vreau să, vreau să dau omor, dar eram, nu știu. Nu mă interesa, nu. Îmi plăcea ceea ce făceam și. <coughs> acum tin să cred că o făceam bine.
1: Uh-huh. Mire, vreau să vorbim un pic și despre faptul ăsta dacă tu, de-a lungul vieții tale, și nu mă refer doar în sport, dacă ai avut mentori sau dacă ai mentori?
0: Uh, da, am avut. Uh... Am avut, mentor, am avut un mentor foarte bun în, în viața mea. De la 6 ani până pe la undeva la vreo 16 ani, l-am avut pe primul meu antrenor, pe sensei Vasile Coroi, care el mi-a insuflat această pasiune pentru sportul de contact și a avut grijă și răbdare cu mine pentru că nu eram un copil foarte cu minte și la fiecare antrenament mă pedepsea, mă bătea, mă tot felul de chestii că nu eram cu minte. Și după aia m-a luat pot spune sub aripa lui, se Zaharia, care de atunci, de la 16 ani până acum, în prezent, tot timpul este în umbra mea și tot timpul îmi dă sfaturi bune, tot timpul mă ajută, tot timpul mă susține.
1: Sfaturi de luptă sau sfaturi și de viață? E, Și de luptă și de viață. dă un exemplu de sfat de viață pe care tu l-ai luat.
0: E, am trecut prin niște momente grele, nu pot să uh-huh. le, le spun aici, o să-ți le spun personal. Sim. Nu am nimic de ascuns, de... Dar nu arma toată lumea vrea să afle. Dar nu sunt, nu sunt niște chestii care, cu care mă pot... Nu, le-
1: lecția, lecția care am învățat-o.
0: Păi tot timpul... Eu eram foarte arogant înainte. Uh-huh. Să-ți dau un exemplu care am, am simțit pe pielea mea. Pe Eram când m-am luat prima oară la, la lot. Aveam 16 ani, 17 ani, ceva de genul ăsta. Și eram un copil rebel din doamna Ghica, obraznic tu Tupest, pot spune, și eram în pregătire cu tot lotul la Pliamănul și am vorbit fără respect la adresa lui Sensei, adică nu te gândi fără respect, i-am spus pe nume, nu. Uh-huh. Și Sensei nu mi-a spus nimic, am mers mai departe, a venit sesiunea de sparring, mi-a, mi-a dat două tibii pe, pe coapsă. Și mi-a, mi-a înghileuzat piciorul. Mai aveam două săptămâni sau o săptămână jumate până la campionatul Mondial și eu nu puteam să calc în picior. Mm-hmm. Și pantrabea mi-a spus. Eu sunt... Se atât, Zaharia, pentru tine, în orice discuție pe care o avem. Context, da. Nu suntem prieteni de viață, nu avem glume amândoi, nu avem... Hai să ne respectăm. Mm-hmm. Și atunci am înțeles unde am greșit da. Ce trebuie să fac
1: pe viitor, cum trebuie să mă comport. Bă, ideea e că mi se pare corect ce-a făcut, mai ales că e un maestru. Un maestru Categorii. trebuie să impună, pentru că el practic are niște lecții care
0: schimbă viața. Da. El tot timpul știe da. să se impună da. și 95% din, din cazuri el se impune verbal. Da, clar. Da. Deci, da,
1: asta o face poate,
0: un... poate să-l chemați odată în... În, în, în emisiune și vă veți convinge pe, da, pe poate, pielea voastră.
1: Poate facem pe unde. Cum să nu? Să vedem ce ai mai făcut tu. <laughs> ce experiențe ai avut. Ce bătune ai mai avut. M-ai avut da. Că tu zici timp... așa numai vârf iceberg-ului. Dar Ce știi ce e acolo în jos? Da, sunt
0: și de desubturi. <coughs> da? Poate nu le mai țin minte. Împotriva voinței mele le-am uitat, nu știu. <coughs> și am și o scuză că de mai am de 30 de ani au pumn din cap mai am și pierde de
1: memorie. Da.
2: <coughs> <coughs> Mirel,
1: ai vrut să renunț până acum la chestia asta de. mă abuzeam să zic, la lupte. La Dacă sport. Lupt. Nu la sport, la lupte. Că sport e altceva. La sport, probabil, ți a intrat în ADN-ul să-l faci tot, tot să... Te. să te duci la competiții, să chestii oficiale, profesioniste. Nu, n-am. nu am gândit niciodată să. Nu ai avut niciodată un moment de la să zici, bă, să bani. E efectiv, nu știam, la bătaie, agresiv sau nu știu, Ceva care nu, să de, te facă. De obicei, când
0: pierd, obicei. mai rom ambiționez. Mm-hmm. să dau un exemplu, am fost prima oară în 2007 în Rusia, la San Petersburg și am luat acolo bătaie pe bandă rulant mm-hmm. în, prima, în prima sau în doua zi de competiție pe o probă de luptă nu mai țin exact pe knockdown pe pe, nu mai știu pe ce a fost 80% din sportiv a pierdut după aia n-am luat revanșa la full contact sau la, nu mai țin exact la ce probe am fost atunci și ur- după 2 ani, la același turneu tot la San Petersburg, a fost invers. 20% din noi au pierdut și 80% au câștigat. Uh-huh. Pentru că ne-am. Atât de mult ne-am antrenat și ne-am dorit, pentru că toți sunt genul meu. Mai avem pe mari campioni la. Mai avem mai campion la lot, pe Aurel Mineru-Pirtea, nu știu dacă-l, dacă-l știți. E singurul român care luptă în galele rusești, în AK și. Are vreo nouă victorii, ceea ce e foarte greu acolo, să, acolo de bază mai cunoștari. Era pe vremea la lot Geo Păcurariu, prim rom, primul român care a luptat în belator în America. Și, și mulți alții nu mai țin, le, le țin minte, nu mai țin minte exact lotul care era atunci, dar am demonstrat și rușilor că putem să ne batăm, de egal, egal cu ei. Tocmai ne Oficial sau neoficial?
2: Oficial. Neoficial îți dai seama.
0: Neoficial 33. Oficial. Dacă te uiți la toate galele la care lupt de vreo 3 ani, am aceeași vârstă.
2: <laughs> te, te Uite d-a să upgradeze.
0: Nu mă deranjează deloc, crede-mă.
2: Oricum mi-ai zis vârsta și... Da, te nicio dacă te gândești, nu știu, să
1: te retragi poate din competiții la un moment punct. că adică ce vârsta te gândești că... să te retragi?
0: Am fost pe piciorul de a pune puncta ăsta la profesioniști, adică să nu mai lupt la profesioniști și să, să lupt doar la amatori. Dar m-am răzgândit. Am zis că mai lupt încă un an. Pentru că mai pot încă fizic, accidentări mari nu, nu am. La, la amatorii mai... E mai ok pentru că avem protecții la platibii, avem cască, da. e mult mai. Luminile sunt mai pline. Nu e uzura așa mare, nu dai o să pe os. Da. la.
1: Te gândi ce vrei să faci după? Păi, în de
0: 90%, cred că o să-mi schid o sală. Vreau uh-huh. să, visul meu e să-mi fac o academie de kempo.
1: De Doamne, ajută, dacă se întâmplă asta, eu vă încurajez să mergeți în ideea că nu știu cum o să arate sala, dar știu ce o să oprie de Amirel. Și... E expert. Și prezint. sala
0: va arăta foarte bine ajută, pentru, că, ajută, pentru că vreau ajută. să fac ceva frumos. Știu, și...
1: știu, știu gusturile. Exact, am asta am primul rând de la mașini. Deci, de la
2: mașini, dacă să Asta am Să că departe. de la ce am discutat până acum de la mindset, îmi dau seama că ești o persoană care nu neapărat perfecționist dar vrea totul. Tind spre perfecțiune. Uh-huh. Oricum, ca
1: să ajungi la un anumit grad de excelență în orice domeniu, mi se pare că sunt niște lecții ale succesului pe care trebuie să le înveți, care. Pe care, de exemplu, și noi le-am învățat în domeniul nostru și, cumva, cred că de asta și rezonăm într oarecare formă. că eu, de exemplu, când am venit la tine să mă întâlnesc cu tine, nici mi-am permis să-ți comentez sau să zic ceva, tocmai în ideea că știu ce înseamnă să ai pe cineva care expert mm. în domeniul să-ți explice unul la unul. Știi? Și Bine, asta... asta
2: trebuie să ai și încredere în persoana respectivă. Păi,
1: da. Asta, încrederea
0: o câștigi pe parcurs, nu poți să ai încredere din prima, din prima zi. Exact. Pentru că nu orice sportiv bun poate fi și un pedagog bun sau un antrenor bun. Corect. Exact, exact, asta am să zic. Eu chiar mai și studiez în privința antrenoratului, mai mă la filmulețe, mai mă la metode de antrenament, pentru că și sportul evoluează precum tehnologia la telefoane. E adevăr Dacă stați să vă uitați, vă dau un exemplu, la boxul de acum 20 de ani și boxul de acum. E Perfect. alt sport, deci e alt sport. Da. Deci orice, și fotbalul, uitați-vă cum se juca fotbal acum 20 de ani și
2: cum se joacă acum. Acum zici adică că te joci pe PlayStation, în sensul în care... Tot, tot sportul au, evoluează.
0: Tot. Și dacă nu ți faci update, rămâi învechit. Și mm. pe asta te întrebi de ce nu ai rezultate. Pentru că ai rămas pe stilul vechi și nu ai fost în stare să te dai un update. Ca mm-hmm. la telefoane. Ai văzut că ți apare uh, o dată la 3-4 luni...
2: Update la telefon. Da, normal. Mere, vreau să te întreb dacă... Ai dus partea asta cu luptele și în afara ringului. Dacă ai avut atercații pe, pe afară. Asta ne interesează pe toți. După zâmbet îmi dau seama că a fost ceva. Am avut, am mai uh, avut.
0: Am avut și... Când am vrei avut.
2: tu să-i în detalii? Vorba, adică am nu... avut noi și nu face lupte.
0: Ați avut și nu, aveți, nu faceți lupte. No. Eu am evitat pe cât posibil. Nu știu dacă am făcut șapte-o bătăi pe stradă. De când practic sport, mm-hmm. pentru că... Și bine, ai pierdut,
1: nu? te tot Da.
0: <laughs> bine, când eram copii până la 20 de ani, nu se pun. Nu ale. se pun alea, alea sunt sunt
2: Joacă, vorba Din inerție.
0: Alea nu. Prim, păi pot să spun că la, în clasa 5 era să, să mă izmaticuleze de la școală din cauza violenței. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Oricum, eu cred că te a ajutat foarte mult faptul că ți-ai dus energia asta, fr- frustrările că tot am avut eu și eu toți avem frustrări și ți le ai reușit să ți le pui într un cadru organizat cum e sportul de contact. Adică eu consider că toarsta foarte mult. Sau nu știu, zic tu ca, chestia ca, ca, ca normal, că e că la că asta foarte mult. categoric normal, dacă nu făceai, dacă că nu făceai sportul... sport, ce făceai? Adică
0: nu știu ce. Da. Nu știu ce făceam că nu-mi pot imagina viața fără sport și nu pot imagina în ce direcție m-ar, m-ar fi dus viața dacă nu făceam sport, pentru că pot să spun că m-am născut în sală, fac sport de la șase ani. Adică am început școala la șase ani la șase ani am început sportul. Adică am mers cu ele în paralel. Exact. Și nu pot să-mi dau seama, băi, oare ce făceam dacă nu... dacă
1: nu făceam sport? Hai acum tinești un exemplu de bătaie ce ai mai făcut pe stradă. Ceva, una, care să fie așa mai... Că toată răză-i să-i întreabă.
2: Dar așa de la început. Băi, eram acolo, <glie> stă la poveste cu nu știu cine și s-a întâmplat asta. M-a atacat unul.
0: <glie> oh, mă știu așa, că n-au fost foarte multe și... Ne-am... Mai stâți pe acolo, prin cartier, mai veneau, a mai venit unul să ia de un prieten, ne-am dus și am bătut. Chestii da, de, cum se s-o făcea mai de mult Cum se făceau în pe vremea, da. 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 Pe vremea nu se făceau reclamații la poliție, cum se fac acum. <laughs> nu, se poliție,
2: se fac acum. <laughs> Totul se rezolva, se rezolva la, 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 la sursă. Da, da, da,
1: da. Mirel, dacă tu ne-am în direcția asta, aș vrea, dacă, bine, dacă ești deschis, să ne zici și de un moment mai de cum până din viața ta. O chestie care, bă, te-a afectat ca om. Și cum ai reușit să treci peste, peste chestia asta. Și zic lucrul ăsta pentru că sunt foarte mulți oameni care se identifică cu poveștile de succes. Uite, de exemplu, eu uh, am și canalul meu de YouTube și așa și de obicei tot timpul îmi, par, îmi place foarte mult să aud o poveste, chestia care s-a întâmplat rău și cumva partea rea care m-a motivat, știi? Și asta aș vrea să aud cumva și de la tine. O, o chestie mai intensă sau păi... o perioadă mai grea a vieții. Am avut vreo două
0: pene în viață. Prima acum până a fost când m-am accentat foarte grav la... Așa am considerat eu și nu a fost foarte ușor la genunchi. Uh-huh. N-am avut ruptură de ligament și menisc. Și atunci am stat trei luni imobilizat. N-am putut să fac ceea ce îmi plăcea mie. Făceam doar recuperare și pe făceam ca maniacul. Făceam 6 ore de recuperare pe zi. 3 ore dimineața, 3 ore seara. Și atunci am trecut prin momente grele, dar revin la aceeași persoană. Se înseam Zaharia și prietenul meu, Sorin, m-au susținut și a fost lângă mine pe tot parcursul acestei perioade neplăcute. Am mai avut o cumpănă care tot așa m-a pus pe, pe gânduri când am avut pe tatăl meu bolnav. Și atunci am trăit niște clipe foarte neplăcute și nu doresc nimănui. Vreun an de zile nu mă regăseam, nu, nu eram în stare de nimic. Mă duceam și pot spune că în timpul ăsta singura alinare. alinare era sport. Mă duceam în sală, uitam de tot, dar în același timp mă uitam și din, din 10 în 10 minute la, la telefon să nu sune, să nu... Da. L-aveam tot timpul lângă mine, dar când eram acolo în sală de sport, uitam de tot. Mm-hmm. Mă relaxam, mă uitam de toate grijile, de toate problemele, Era. Când eram acolo o oră jumată, eram...
1: Era bolnav de, nu pot nici așa mare. A avut uh, cancer. Foarte interesant că și Mike mi-a avut cancer și, într-un fel, eu știu exact ce zici tu, mai ales când eu uceni secdea
0: Sper să nu vadă, iarul nu, cum să se uită pe YouTube și pe
1: astea, el nu știe nici acum ziua de azi, nu știe mm-hmm. ce a avut. Da, și eu... Și eu, cumva, țin te legat de maica mea că mă duceam acolo și nu mai era maica mea Am văzut-o niște ipostaze <fântări> întunecate rău. Și, nu da, nu mai, acum și de, asta nu, chiar nu, n-aș vrea nici măcar. De vreo, patru ani așa
0: e foarte bine. E, e da, re, revenirea și, uh-huh. și a revenit, și merge, conduce singur, pleacă, se plimbă, să... Plimb,
2: să uh-huh. Face sport împreună?
0: Nu prea face sport. A făcut în perioada... Uh, când stătea acasă și se foarte rău, nu putea să mai mare că nu puteam să-l uh-huh. îl duceam și în brațe peste tot și unde... Eu, și după aia a început ușor-ușor să facă sport, că era nevoit să facă sport. Făcea bicicletă acasă, făcea exerciții, venea un kinetapelut acasă, făcea exerciții specifice călpe pentru recuperarea musculaturii, pentru că a stat vreo un an de zile în pat. Și
1: uh-huh. ce învățat din experiența asta, Angel?
0: Că Trebuie să apreciem foarte mult fiecare clipă din viața noastră. Uh-huh. pentru că astăzi Putem să fim, mâine să nu mai fim. Da. Brusc. Peste noapte s-a terminat tot. Și Sfânt. o să-și aducă lumea, aminte de tine, știi cât? Deloc. Maximul lună. Mm-hmm. În afară de familie, nu o să afecteze pe nimeni. Absolut pe nimeni.
2: Mm-hmm. Ce tu, aveai zilele astea niște Bun, gânduri? Sim... De, sincer, de când am murit a murit
1: 9 Nu știu, că știi un băiat 9 Da, da, un m- raport. Mă știu. Te da, știi? Și te gândești, bă, poate să, fie, poate să vină moartea oricând, știi, de asta cumva, orice moment, e un prilej de bucurie, mai ales cu categorii, dragi, știi. Tot timpul în viață trebuie să faci
0: exact ceea ce simți.
1: Da. Uite, de exemplu, eu foarte mult timp m-am gândit, bă, o să sacrific și o să trăiesc viața ideală când o să am, nu știu, ce sumă de bani sau... Nu, exclus. N-aș mai face asta atât de, a, n-aș mai face asta atât de agresiv. Aș Bine. sacrifica, dar nu, nu pot la să că, ăla.
0: Nu poți să trei, uh, cum să spun, uh, e greu și fără bani. Da. Pentru că banii suferă confort, relaxare și stres în același timp, dar, per total, dacă tragi linie, ai mai multe avantaje decât dezavantaje. Și dacă suma totală a avantajelor te și cu 1% cea de dezavantajelor, ești pe plus
1: uite, zi o parte bună pe care ți-o aduc banii și zi o parte proastă pe care ți-o aduc banii.
0: partea bună e că îți oferă confort, te relaxează, poți să mergi oriunde, în vacanțe, să libertate. mergi la libertate. libertate. Și în același timp îți mănâncă foarte mult timp. Uh-huh. Din viața ta. Pentru că nu, poți să, nu găsești banii pe ăsta, nu-i din pom. Uh-huh. Trebuie să te chinui, te stresezi, Corect. nu doar nopțile.
2: Deci procesul pentru a ajunge la bani. La, la asta te referi. Da.
0: da. Și Doamne. ca să uh-huh. îi produci zi de zi. Da. Să muncești pentru ei. Îți ia timp. Stres, nervi. Uh-huh. Că tu vorbim de bani și carieră și așa, tu te consideri o persoană de succes? Da, eu pot să mă consider o persoană de succes. Pentru că mi-am depășit condiția în sportul pe care practic sunt
1: foarte bine. Ce înseamnă succesul pentru Mirel Dărgan?
0: Păi, momentan câștig turnele unde particip, câștig lagarele unde particip. Ce poate fi mai frumos atât?
1: Familia. Poate.
0: Păi, mai referat, m-ai referit, de, m-ai, m-ai întrebat de succes. Da. Păi și ăsta e succesul meu. Uh-huh. Familia e acolo cu mine, pentru că mă susține tot timpul. Cariera. Da. Dacă p-aia n-ai avea succes în carieră și în toate, s-a nu mai legat nimic. Pentru că a totul ziua trist, nervos, supărat.
1: Bun, hai că am vorbit un pic și așa chestii mai personale și chiar mi-a plăcut să discutăm așa. Acum hai să revenim la niște lucruri mai lumești și vreau să te întreb, Mirel, că știu că tu ai avut ocazia să cunoști diverse persoane în șobizul din România, pentru că ai și fost concurent la Exatlon sau la Survive, nu mai știu. Nu, la Exatlon. La Ex-A-Lon. Fost. ai fost concurent și știu că ai apucat să cunoști, și cunoști, de fapt, multe persoane din showbiz. Și vreau să te întreb așa la un nivel macro, ce părere ai de lumea asta, showbiz din România?
0: Bine, în, în mare parte, părerea mea, acum, dacă mi-i, o să-mi iau hate, că mi-asum... Vă real. Le... Noi nu prea... După să zic și opa mea. Poftim? După aceea zic și opa mea. Noi, noi nu prea avem vedete și obiți la noi. La noi, 80% din vedete sunt oameni care se chiloțăresc, care fac scandaluri, care se ceartă, care divorțează, care l-a prins cu amanta, care l-a prins cu amantul. Astea sunt vedete la noi. Uh-huh. Dar ceva să facă constructiv pentru ei să apară la televizor, nu prea avem persoane de genul. La noi, asta se vinde, prostia și încultura. Și dacă greșesc, îmi asum.
1: Da.
2: Păi, asta uite, înseamnă showbiz până la urmă. Asta da? vinde, realitatea, că asta vinde. Da.
1: Și eu, noi la investitori, avem anumite tipuri de reclame pe care le punem în față. Și și mi-am luat foarte mult head de-a lungul timpului că am niște reclame în care sunt prima mai cocalar, cu mașina. Și chiar dacă ceea ce zic are sens și explic oamenilor, Bă, uite, așa faci bani, că pui bani să muncească pentru tine și așa, în timp ce dormi, doar așa vei ajunge la succes. Vă spun chestii concrete. Faptul că ești cocoțat pe o mașină, aia vinde, aia prinde. Dacă eu nu eram cocoțat pe mașină, nu prindea. Și am făcut experimentul ăsta de 100 de ori. Deci am văzut-o cu ochii mei. Asta e realitatea, asta prinde prin mașinile, prin femeile, bârfa, prin cancană. lucrurile
2: pe care de care nu ai prea multă parte în viața de zi cu zi, până la urmă. Dramele, da, da, știi că e ce a ca... făcut ăla, ce a făcut ăla, Uite, eu, hai să zic nu, un nu hint, dau nu dau, nume.
0: nu dau nume de televiziune, dar dacă te uiți, e o emisiune care are foarte, foarte mare succes. Tot așa, se folosește doar de drame. Și eu oameni pe la țară, mediocri, aici. submediocri, de multe ori, care nu știu să articuleze cuvintele, nu știu să scrie, nu să citească, citesc pe litere și au cel mai mare succes la, la audiență.
1: Dar aici deja e și o problemă mai gravă dacă este o problemă de moralitate, știi, că până la urmă oamenii nu au conștiința pe care noi o avem, știi, și faptul că exploatezi pe cineva care nu poate să gândească la nivelul ăla e un gest urât, e ca și cum mai mi se pare că păi e ca da, și da, cum sunt,
0: ai... sunt scuza mă că te întrerup, Ale sunt vedete, n-ai văzut la un moment dat vulpița și cu ăla cu nu știu cum îl Flori
2: Viorel? Viorel? Vârfița și Viorel <laughs> nu mă erau, pe, știu.
0: erau pe toate posturile, au rupt TikTok-ul, instagram aveau câte 200.000 de urmăritori. <coughs> Bă, n-ai cum să urmărești un om care e submediocru. Nu vreau să-i jignesc pe ei, tot respectul pentru ei că au făcut ceea ce au făcut și au depășit condiția și tot au stat pe... Nu vorbesc din invidie, că da, da. Exclus. nu exclusezi. Dar n-ai cum să iei exemplu da. Ăla, da, avem da. copii, avem da. oameni care vor să dezvolte la 13-14 ani, ani și îi văd, îi văd exemplele astea, îi văd pe aia că au succes, vreau să fiu ca aia. Uh-huh. Ceea ce e foarte alarmant da, în ești, ziua de azi.
1: Da. Nu prea mai găsești valori reale și valorile reale nu sunt promovate. Clar. Nu ies în față, nu îi provează nimeni păi și, și nici. Și, de
2: ce? Pentru că nu vând. Pentru că sunt plictisitoare. Da, asta e, nu vând. Da. Păi Atunci, ce spus? cine vrea să progreseze? <laughs>
0: ce ce, ce am spus? Exact la noi, asta vedetele astea da. care se crede vedete uh, sunt prostituate, oameni de scandal și cei pe... care se chiloțeresc, care se înjură, da. se... Și atât. <laughs> și atât. Mm-hmm. Și oamenii ăștia care mă cheamă pe la emisiunea asta, care le-am dat pe exemplu mai devreme, astea prin la public. Și dacă te uiți pe TikTok, pe Instagram, au sute de mii de vizualizări. Asta ce înseamnă? Pentru că asta se vând. Și ei sunt vedete. Uh-huh. Nu? În moment ce apare așa, te, se consideră vedete. Și se consideră exemple, din păcate.
1: Pe mine ce m surprins, tot așa negativ, e faptul că tot ce e în spate, sau cel puțin ce am păcate eu să cunosc că nu am experiența pe care o ai tu în showbiz, da multe persoane, extraordinar de multe persoane din București, se drogează. mie chestia asta, nu mi vei să cred. Și, multe persoane? Da, din showbiz. 95%? Da, aia mă a și pe mine. Mai ales că, cumva, totuși consider că vin într o realitate cât de cât normală, adică de la cluburi Dar asta nu neapărat uh,
0: nu neapărat doar vedete. Bine,
1: da, clar, adică
0: societate. Dacă mergi la
1: cluburi, uh-huh.
0: o să rămâi uimit. Uh-huh. E coadă la baie.
1: <laughs> păi de la
2: mult alcool. Da, da, știu. De la prea mult da. apă. Uh, Dar, Dar, Iana, că tu vreau să întreb... Să, da, vreau să întreb uh, trei lecții pe care le-ai învățat viața asta, care consider că au fost cele mai importante pentru tine.
1: Dar nu din sport. Că în sport nu, din viață. Din viață. Lecții.
2: Te-mi tu... tu întrebare că nu
0: m-am gândit niciodată la... Bun. la... Ea. Păi, în primul rând, am învățat că nu e bună violența pe stradă. În al doilea rând, am învățat că nu trebuie să-ți bagi joc de bani. Și nu știu, al treilea timp pe care pot să ți-l dau. Chiar nu trece prin cap acum.
2: Da.
0: Eu că și mă... și emoținăm.
2: Uh-huh. A, ah, bine, asta... Mă consider,
0: ah. consider de, acasă, de acasă, mai ales că sunt și prieten cu Mai mult eu, e ok. Da, e
2: ok. Nu, oricum Mirel De ce zice... să zic, în seara asta cunoscut. Da.
1: Apropo, că l-am cunoscut pe Mirel, chiar cu asta și vrea, așa și cam vrea să încheiem. Uh, și vreau să întreb pe tine, Darian, de data asta, ca acum ai pucat să-l cunoști pic pe Mirel, cum îl definești tu, că păi o să răspund și eu mm-hmm. cum te definesc cam.
2: Băi, pe Mirel îți consider persoana pe care te poți baza, e genul de persoane care îți dă un sfat concret, adică dintr-o trăire de viață și nu doar povești. Și o persoană care, nu știu, asta mi se pare mie din interacțiunea asta pe care am avut-o, că ești o persoană loială pentru persoanele care, la, care chiar, la, la care chiar țin.
0: Cu persoanele care țin, merg cu ei până în pânzele albe, mm-hmm. Nu contează bine, rău, furtună, soare, nu mm-hmm. contează. Deci. Eu practic... când merg pe un drum, eu nu mă duc stânga-dreapta. Mm-hmm. Pentru nimic în lume, ascultă-mă. Și când spun pentru nimic în lume, de exemplu, să-ți dau un exemplu pe... Prietenul meu cel mai mult, pe Sorin și pe Sensei amato nu n-o se să-i pentru nimic în nume, pentru nicio sumă de bani. Dacă tu vii acum și îmi dai 3 milioane de euro și vorbesc, o spun cu mâna pe inimă și am curat să mergi și la biserică, să îl trădesc pe Sensei sau pe prietenul meu, nu o să fac niciodată asta. Pentru nicio sumă de bani. Reține.
2: Super. Deci, practic, t citit ok. Bine, da. aș putea spune. Da, Oricum,
1: dacă sunt să loialitatea, Interacțiunea dintre două persoane cea mai importantă. Ăla mm. e medicul cel mai important. Și loialitatea se arată doar când prin multe în bătălii în timp. în timp. Adică se câștigă. Nu e așa că gen, hai frățioare, hai că suntem prieteni. Nu, hai, nu, mă mă va... excluz. Excluz. Când
0: treci <coughs> prin anumite etape ale vieții cu anumite persoane, atunci îți dai seama de, de ele. Atunci îi vezi și la bine și la rău. Și, la rău. Mai exact. și ascultă-mă, eu am, mai am uh-huh. o, o gândire de-a mea, că, uh-huh timpul cerne oamenii. Deci în timp Correct. oamenii pleacă, pleacă, se pleacă, cerne pleacă. De la sine Exact,
2: lecția asta, cred că e principal lecție pe care am învățat-o în ultimul an. Da. De când cu investitori, de când, cu ce am, de când m-am da. mutat la București, efectiv. Da. Că oamenii se cerne de la sine. Ei, se si se
1: dispari ei. Exact. La mai devreme sau mai târziu. Exact. Și cum, uite, de exemplu, cum treci, sau cum ai trecut peste uh, chestia că, bă, gen, eu l-am ajutat pe ăla. Eu l-am învățat anumite chestii, eu am fost alături de el, și el m-o, nu m s-o, o plecat. Nu știu Dar ce sunt ce multe cazuri de genul. Cum? Tu cum treci peste? Sau cum te cupezi?
0: Așa a vrut Dumnezeu
1: să mi-scoate din viața mea.
0: Uh-huh. E simplu, adică nu e ceva. Nu plângi după persoane. Le-ai exclus. Nu. Uh-huh. Cum să plângi? Păi dacă el a plecat, cum să plâng după el? Uh-huh. Păi
2: poate la următorul corn mă vinde. Uh-huh. Ai încercat vreodată să mergi după o persoană care a vrut să plece din viața ta? Nu.
0: Niciodată. Păi de ce? Dacă el vrea să plece din viața mea, ca prieten, ca amic, ca coleg, ca sau... prietenă Ca orice, să nu intrăm în subiectul ăsta, <laughs> <laughs> vorbeam acum de oh, lecții mă. de viață. <laughs> uh, cum să-l, să-l ții cu forța? Și și dragul ăsta cu forța și că nu, nu se poate. corect Și nu poți să-l ții pe un om lângă tine dacă el nu vrea și nu simte lucrul ăsta. El dacă din moment ce a simțit că pentru că uh, eu am o, tot, asta e tot mentalitatea de-a mea, dacă un om îți greșește odată,
2: e vina, a doua
0: e vina lui. Dacă ți-ai greșit a doua oară, e vina ta, pentru că tu i-ai dat șansa i-i să i-i îți da greșească a doua oară. Deci nu trebuie să-i mai dai a doua șansă unui om să îți mai greșească. Cum pentru că...
2: asta, poate fi a treia lecție din viața ta, pe care ai zis bă, nu știu da. care a treia lecție. Da, posibil. Asta mm-hmm. poate să fie una. Da, pentru că nu...
0: Oamenii în ziua de azi sunt foarte, foarte perevești, foarte alunecoși, uh-huh. foarte invidioși
2: și mai devreme Divioși. sau mai târziu și arată fața. E Ai adevărat. simțit asta cu invidia, nu? Categoric. Oricum, invidia o simți și când ești copil mic, când tu ții, nu știu, un preche de adidas și celălalt face mișor de tine sau... Deci de. invidia oricum se simte...
0: Când eram mic aveam o perioadă de azi, șase luni, șapte luni, un an. Uh-huh. Singuri, nu aveam uh-huh. să schimb, azi îi trebuie să asortezi asortez cu... Ăștia sau.
2: Deci, da. stricau. Ce? Bun. Tu cum da. vezi pe Eu... <gânt> Dar vreau să mai zic.
1: Chiar legat de chestia asta cu oamenii care ies din viața noastră, am avut o analogie foarte tare. E de fapt ca și cum ai asemăna cu anotimpurile. Trece anotimpul și e bine să-l lași acolo. A trecut? Bun. Un anotimp nou. Acum. Un an nou, un anotimp timp nou, oameni noi. Așa e cel mai bine. Mirel, cum te văd, aș cataloga. Prin două cuvinte, profesionist, de fapt aș zice trei, profesionist, uh, profesor foarte bun și eu te văd ca un maestru. Și de asta... Deci păi știu... sunt maestru emirii al sportului. Da, asta e. <laughs> și da, adică știe să-ți predea, de asta v-am și încurajat, dacă o să-și... Mirel, acum, cred că asta e momentul ideal să-ți faci și o sală, să începi să-i dai drumul, pentru că eu, știu, eu am văzut cu ochii mei și știu ce poți să-l și consider că... Multă lumea să aibă de câștiga.
0: Categoric, dar e foarte greu să te ocupi și de o sală. În timp, pen- ce, da. în timp ce încă progres, pro- profesezi. Da. Pentru că vreau să fac o sală și nu vreau să-mi bat joc. Adică vreau să fi acolo, ocup, să fi implicat. Să mă ocup de sportiv, să mă ocup de coadă, da. și nu, nu merge una cu alta. Că ză cu virgulă și nu vreau să-mi bat joc. Când mă apuc mm-hmm. de un lucru, vreau să-l fac pe la foarte bine.
2: Mm-hmm. Deci bine zis, Răzvan, profesionist. Da.
0: Mis- că nu, nu, că poate nu sunt uh, uh, perfect, dar tinți pe perfecțiune
2: uh-huh. Uh-huh.
0: în tot ceea ce fac. Mirel, acum ca
1: și închiere, vreau să-mi spui care e lucrul ăla pe care ai vrut să-l zici în online, nu știu, poate că e vorba de o frustare pe care au avut o revelație, o chestie care s-a întâmplat acum și n-ai avut o care să zici. Și acum, care ar fi lucrul ăsta?
0: Nu am avut nicio reținere cât, cât am discutat cu voi, pentru că sunt foarte relaxat și n-am nimic de ascuns. Asta sunt eu. Asta că n-am, și
1: simte oricum. N-am uh, uh-huh.
0: ceva să să ascund. Pentru că ăsta sunt și toată lumea mă cunoaște. Adică nu pot să zic ceva ce nu este adevărat sau să evit unele discuții. Uh-huh. Exclus,
1: nu. Super. Vreau să-ți mulțumesc personal, Mirel, că ai venit și consider că oamenii au foarte multe lucruri de învățat din acest din acest podcast. În ideea că o înțeles oarecum ce înseamnă un maestri într-un domeniu, care au fost niște provocări din viața unui sportiv și ce înseamnă un sportiv în adevăratul sens al cuvântului. Și ce înseamnă
2: uh. să treci peste eșecuri învingător. Mirel, îți mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și...
1: Puteți să-l urmăriți pe Mirel pe Instagram la drăgan 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 Mirel.
2: Mirel. Așa.
1: Spuneți-ne acum în comentarii cine vreți să vină la următorul podcast și până la ta viitoare,
2: succes! Succes!